0: É a segunda parte do podcast Papo de Fã. Se você não conferiu ainda a primeira, corre. Está em todas as plataformas digitais. Um episódio super especial falando sobre Lady Gaga.
1: E por falar em replay... E, e por falar em replay... Vocês acham que o verso final, Your Monsters, 13 é pra gente, nós fãs? Com Tendo certeza. muitas atas, as fãs que <risos> atacam ela... Ou por causa que ela deu aquela desconversada no Spotify, né? Ela colocou assim, não os Little Monsters, tipo, na, no, na história da música que tem no Spotify. Mas soa muito como Little Monsters,
2: Torture, Eu Acho que muita coisa dali é pra, pra fanbase mesmo. É um CD feito pros fãs, eu acho que boa parte das mensagens são pra nós também.
1: Uh, deixa eu ver. E... A Gaga também tem um negócio que, que a gente já citou isso, mas vale voltar a falar que ela conseguiu mudar o mundo da moda dos red carpets também. É só você ver os red carpets pré-Gaga e os red carpets pós-Gaga. Todo mundo começou a trazer uma coisa mais freak entre muitas aspas. Uma coisa mais camp, para quem quer usar um termo mais, digamos, chique.
3: acho que o mundo da moda parou quando a Gaga foi vestida de carne, foi uma premiação, churrascão
0: foi o além, auge, gente, eu, ali o auge.
3: eu fiquei chocado Diego, chocado, chocado Inclusive, mesmo.
0: Inclusive até hoje a gente usa aquela foto de referência ela chegando e um monte de gente com aquela cara de cu vão falar assim, né? A
3: Olhando só pra a Rihanna Feliz, só a Rihanna. Menos Rihih, rir, claro. porque
0: riri maravilhosa a maior, né gente, por favor. Está aí a coisa até hoje, o resto quem são, né? Só escapa ali o Bieber franjão, né? O resto é quem, quem?
3: Aquele quem? quem? Aqueles, né? <risos>
0: o Léo tocou num assunto interessante. Agora, você acha que foi a Gaga mesmo que deu essa virada de chave na moda? Porque o... o, o, o carpet nunca mais foi a mesma coisa, né?
3: Então, né, Diego? A Gaga, ela Que bem que uma conservada,
0: assim, depois da com a pandemia agora... É uma conservada maior, porque também tá todo mundo uhum. aí Tá aí e tal, tudo mais é. é Todo mundo mais
2: comportado Gente, foi aí. a Gaga e vamos trabalhar com fatos Ela foi a primeira cantora a ganhar o CFDA Awards Que é um Verdade. prêmio que conhece Impacto de pessoas na moda A Gaga foi a primeira Isso com dois é da anos da e meio de carreira Então assim, a gente fala porque realmente Ela teve impacto dela Isso foi reconhecido, né? Falando
3: Gente, a Gaga Ela introduziu, sem sujeira nenhuma é, Ombreira de volta ao MyStream, né? Uma coisa que era um, extremamente brega. Todo Ombreira, mundo começou a usar em 2010. Ombreira mesmo, assim, sabe? Uma ombreiras gigante. Eu lembro disso no, no desfile do Alexander McQueen. E ela pegou, usou, todo mundo quis usar. que mais? Quem lembra do dia que ela parou a Times Square com uma saia gigante? Um salto ah, meu, maior ainda. Hot é uma... E com um o hot dog caída no chão. <risos>
0: Dia e ela desenvolve
3: um
4: trabalho impactante desde o começo da carreira, não é mesmo? Porque se a gente parar para pensar, quando ela surge, ela vem com essa proposta de juntar a moda da passarela com o street fashion de Nova York e isso indo, sei lá, para a padaria, saindo do hotel para ir até o carro <risos> usando Alexander uhum. McQueen. Eu lembro de uma entrevista em 2008 que o Alexander McQueen concedeu, acho que foi para a BBC, que ele disse assim que a primeira vez que ele viu ela. Ela só tava de sutiã, todo bonitinho ali, de diamantes, uma meia arrastão e uma calcinha de fio dental. Ele falou, eu vou lhe dar toda a minha coleção recente. E aí, você pega Alexander McQueen, você pega Donatella Versace, você pega de Giorgio Armani, você pega o, o, o Karl Lardfell. Toda a galera, e não só os clássicos, mas também a galera mais jovem é, da moda, os designers, os, o, a galera toda de Nova York e também da, de outros países, porque ela sempre trabalhou com designs de, de várias partes do mundo, e você pega é como, a como não né? por ela é, você, e ela, ela é justamente isso ela pegava as peças, ainda faz de modo mais é, polido hoje, mas Ainda era aquela coisa de pegar a peça da passarela e jogar na rua. Então todo mundo ficava maravilhado. Eu lembro quando ela saiu com a peça do Philip Tracy na cabeça, que era uma lagosta gigante, e todo mundo falou, o que é isso? Ou quando ela andava com as roupas como você disse, né? Como garçom, quando ela usava as pegar As peças do McQueen Então assim, era algo muito é, Para o mainstream, era uma novidade Porque a gente não tinha nenhuma referência De algum artista daquele daquele naipe De repercussão na, Nas ruas com aquele tipo de look Tanto é que a gente pode perceber uma mudança De todo mundo Você pega não só na questão Da própria música, mas na moda em si é, Tanto é que ela começou a se tornar uma referência Porque ela era aquele dia dos designers porque ela justamente abraçava os conceitos que eram é, colocados por eles. Então ela não tinha medo de trabalhar com o que era apresentado. Então, ah, quer vestir uma peça de dois metros, uma peça de cabeça de dois metros, pode ir? Quer vestir uma roupa transparente com um tecido que ninguém está usando, pode ir? Então ela confiava muito neles e eles confiavam muito nela. Isso é algo que perpassa até hoje, porque ela virou mesmo um ícone da moda. Então, como o Igor bem disse, ela foi a primeira a vencer o prêmio que é do Oscar da Moda, que é o CFA. E não só isso, a gente pega também as referências que ela utiliza, é, muito do da, da, da cena industrial dos anos 90 também, dos anos 80, então ela mistura o que a gente chama de street fashion, né? a moda de rua, com essa coisa mais punk, essa coisa mais glam rock, e coloca também a, a galera mais experimental, trabalha com designs muito mais elaborados. E se ela quiser ir com um tom mais clássico, tipo, bem menininha, bem bem garotinha no Oscar, ela vai e funciona. Então, ela é a única artista hoje que consegue transitar entre esses dois extremos, né? até brinco dizendo que ela pode ser a Lady e pode ser a Gaga quando ela quiser, sem que haja essa 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 esse ruído nessa dualidade, porque ela soube muito bem administrar as facetas dela. E é por isso que ela se tornou esse marco na moda e vai ser relembrado e vai ser próximos, pelas próximas décadas. E é uma referência muito forte para quem está começando agora na moda. A gente pega agora o trabalho do Nicola Fomiquetti, que é o, 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 o stylist dela agora, né, que retomou com a Era Chromagic, é trabalhando com gente jovem, 19, 20, 21, design da Suécia, designer da, da Irlanda, do Reino Unido, então, assim, é muito bacana. Porque ela, ela, ela enaltece os clássicos, mas também acolhe
1: o, a galera que tá chegando. E falando ainda sobre a arte e a moda, nós temos um álbum que traz muito isso, que nós já citamos ele, ele, mas vamos citar de novo, que é o Art Pop, que nas últimas semanas surgiu aquele negócio de, que, de fazer um revival da era com um ato 2. Vocês acham que isso realmente tem a possibilidade de acontecer? Se vai se vai, como eu posso dizer, se ela vai trazer de volta o conceito Art Pop, que era uma coisa extremamente artística, que ela buscou o Kunz, que, tipo, que era um artista que o mainstream não conhecia, vocês esperam algo assim se ela resolver voltar com Art Pop Ato 2?
2: Eu acho que ela não voltaria utilizando o termo Art Pop 2, ela pode, na verdade ela sempre trabalhou isso na carreira dela, de colocar arte no Pop. Ela já colocou é, música clássica em clipe, começo de Bad Romance mesmo é uma sinfonia clássica, que ela transformou utilizando sintetizador, fora outros, outras referências que ela já colocou. Mas eu acho que ela não voltaria com uma coisa chamada Art Pop 2. Eu acho que a Gaga não queimaria cartucho nisso, porque ela é muito seletiva no trabalho dela. Se ela for trabalhar, tipo assim, não olhando para o passado, mas seguindo em frente, eu acho que ela não estaria essa volta na carreira dela, não. Voltar ao passado, ressuscitar uma coisa que de fato já marcou.
0: Talvez liberar um EP com singles descartados, sei lá.
2: Acho que não, no máximo tocar alguma descartada na tour, alguma coisa assim. Ela já falou que ela já tem plano de já teve planos assim, acho que foi em 2015 de lançar músicas descartadas, mas se tratando da Gaga, tudo é possível e nada é possível, né? Porque a gente tem de coisa engavetada, então, complicado. Então, eu já eu Poxa, já acho meio triste. que
5: é um assunto <risos> possível de acontecer, que a gente sabe, né, que a gravadora meio que se interessou pelo movimento, que até o DJ White Shadow, né, que é o produtor executivo do álbum e liderou esse, todo esse movimento todo que, que teve, ele já falou, que e falou com a, com, a própria, com a própria Gaga, que vai sentar com ela para conversar. A gente sabe como que ela é, né, mas assim, é, eu acho que o interesse deles tem, entendeu? Da gravadora e do, do DJ White Shadow, óbvio, de fazer um, um segundo volume, digamos assim. Mas aí, acho que é como o Igor falou, acho que até pelo momento que ela tá na carreira dela, né, uma coisa bem mais madura, acho que ela não voltaria com, com um art pop como era. Acho que ela daria uma renovada aí no visual e no, 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 no,
1: no sonoro No art pop também. chorando, nesse momento.
2: <risos>
3: Eu só queria, gente.
2: Porque para deixar a base broxada, cancelar coisa, não lançar, é melhor nem fazer.
3: Eu, eu pensando na mesma coisa. Mas eu só queria, gente, ouvir uma versão finalizada de estúdio de Princess Die. Esse é o meu sonho de, de Little Monster.
2: Ah, meu sonho de Little Monster, deve ter desabornizado aí Baltu, Só isso. Se ela lançar, pra gente <risos> Essa semana vazou até um
1: suposto trecho de Princess Die, tipo, em estúdio. Porém, não sabem sabe se é real, se não é. Eu the... <risos> acho que esse
0: vazamento é um aviso uma, uma que vem aí que assim, quando a gravadora, se assim, a gravadora Fica o pé, né, de se falar assim Vamos lançar, acabou se vai lançar, cara Mesmo que a, a Gaga, sei lá, puliu uma ponte os caras cara ainda vai lançar É uma coisa que acontece parecida aí com a Britney, né, que a Britney disse que não vai lançar mais nada Enquanto o pai dela foi O, o, o tutor e aí Lançaram a música querendo lançar uma música nova aí, de uma nova, uhum. né? Descartes aí do ciclo e tudo mais. Você é, acha que então não? Não seria legal? Eu acho que não. é A opinião de todo mundo é isso.
2: Seria legal não, se acho... fosse uma coisa muito bem feita muito bem polida. Mas eu pra acho... trabalhar assim, e não fazer nada, acho que não vale a pena não.
5: Eu acho que seria legal para um efeito de tentar acumular streams, alguma coisa assim, para um catálogo dela no, nas plataformas. Acho que seria uma coisa um legal até para uma coisa para os fãs também, né, que todo mundo gosta muito dessa era e queria muito saber como era realmente, né, pela pela visão dela. Então eu acho que seria legal e... sim, mas eu eu acho que não que no momento tanto que ela tá na carreira dela, né, fazendo filme e em outro, vai lançar um álbum de jazz agora, acho que por agora, acho que não, não vem aí
1: não quem sabe, talvez é. um, uma versão retrabalhada do Art Pop, só em comemoração assim, tipo, pros fãs é, como você amo, disse, mostrar sim, mostrar como que ela esperava que o álbum fosse
2: acho que ela poderia no máximo relançar o CD com umas três faixas novas e acho que ia ser isso, no máximo, se ela quisesse dar uma revivada, assim, na era, fazer uma coisa nostálgica. Eu acho que, além disso, ela parar pra gravar clipe, eu acho que ela não. Que nem o Juliano citou também, ela tá em outro momento da carreira dela. Acho que não caberia muito, não.
1: Gente, eu... e por falar em clipe, por falar em clipe. Uh... E o clipe de Vinas, gente, que disse que tinha, que tinha diretor, que tinha dançarino, já tinha figurino e nunca aconteceu. Vocês acham que ela chegou a gravar alguma coisa ou é apenas rumor?
2: Não faço ideia. Tem, diz que, tem gente que diz que ela gravou, né? Com a, é útil <risos> o nome da diretora, não lembro. Acho que
1: é. Pois é. Daí, só que daí a gravadora de novo meteu a mão, disse você vai lançar Do What You Want. E no fim não tivemos Venus nem de Ode One, por causa que a gente sabe de, de todo o rolê né? que aconteceu. Trocaram é, Venus dia... por
2: Ode One e virou uma desgraça. Destruiu. Foi, foi ali Apesar que uma era... uma música muito boa, né? Mas por conta do contexto do R. Kelly, deu no que deu.
1: Sim, do clipe também. E ser dirigido pelo Terry Richardson, ah, que na mesma época time. ainda é, teve o um negócio do time.
0: Legal. Para você que chegou agora, estamos aqui hoje falando sobre Lady Gaga no segundo episódio do Papo de Fã. Temos aqui auxiliando Jean blogueiro que não falou nada hoje, tá calado, tá só
4: observando hoje, né, Jean? Oi, eu tô só observando a gente porque é tanta coisa, é tanto conteúdo, é tanta gente falando sobre tanta coisa que eu tô mais perdido que se a gente notei. Eu tenho até medo de eu abrir a boca aqui
1: e tomar uma sapatada.
0: <risos> especialista
5: eu eu
1: é, é, é só aclamação de Gaga, rainha, maravilhosa caramba, quando fala palavrão eu adoro,
0: uhul, Mother Monster é Ó, ela. aqui tá liberado o palavrão, tá a gente não censura nada é ela, tá. caralho, eu amo, é, é rainha bom você. pode aqui... sobrança <risos> estamos aqui aí do Léo Almeida, que é o nosso editor de música aqui do site é, inclusive daqui a pouquinho eu vou puxar um assunto aqui que Léo sabe muito bem porque ele entrevistou o rapaz temos aqui João Gael, que é outro colaborador aqui do Portal Pop mas é um da Gaga. Toda hora o homem fala de Gaga aqui no grupo do, do site. Me chama uma <risos> de louca, que é. Enche o saco. Eu, eu
3: posto umas 10 matérias da Lady Gaga por dia. Vocês têm o um dever de ir lá no site aclamar ela.
0: <risos> Tem Não, é de Temos aqui o Igor, membro fundador da Panda LR, um dos maiores fóruns. LGBTQs e a do, do planeta, né, velho? Vamos falar assim que os GLS é tudo alegre, né? Então, Panda LR, inclusive, comecei a minha carreira de jornalista postando na Panda LR, viu, gente? Só pra dar um negócio aí, okay. né? Então, o negócio do Okult aí é uma outra tu que a gente vai explicar mais no futuro aqui.
3: Diego não falou, gente, mas o Igor é Edvania Bieber, tá?
4: Quem Vân, lembra é? do ícone.
3: É. Beyoncé não é artista, é ela mesma, a, a viva.
0: <risos> temos aqui o Juliano Que é o Pica Grossa Porque ficou, marcou esse apelido aqui tá É o Pica Grossa do Lady Gaga Source Que é um dos maiores fã-clubes da Gaga A nível na América Latina E do Lady Gaga Now E temos o André também que é do Gaga Source Então nós temos aqui só a nata da Gaga aqui Nesse negócio aqui, bicho Falamos até agora de é, Impacto da Gaga No cenário musical, cultural, na moda Em todo lugar, porque a mulher impactou geral, né? É, falamos também da injusti do injustiçado art pop falamos aí da era em que ela revolucionou com seus looks é, vamos chamar assim, loucos nas, enfim, nas premiações e por onde a mulher passava, né? E agora vamos falar sobre um assunto que inclusive nós entrevistamos ele e ele foi muito simpático tá? Falando sobre os remix da Gaga pelo Bruno Martins vocês gostaram dos remixes, gente é bom vocês começarem aqui a querer falar porque eu acho que vem mais aí a hora é de dizer se gostou ou não gostou é agora
5: eu particularmente eu adorei eu sempre gostei do Bruno Martini né ele sempre eu acho que ele produz muito bem as músicas tanto que esse álbum dele que ele lançou agora recentemente eu
0: amo demais acho super bem produzido mesmo e é, mas inclusive eu gostei tem muita remix, gente adorei. Eu também gostei. Inclusive, tem muita gente que diz que a Gaga não gosta de Brasil, por causa da, do Rock in Rio, né? Mas eu acho que não tem nada a ver não, hein, gente? Porque, deixa eu falar, quem viu a entrevista, inclusive tá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, que foi o Léo que fez, ele contou que foi a própria Gaga que entrou em contato com ele pra fazer o convite, hein, por e-mail. Ele disse que ficou com a boca aberta, ficou estático, ficou paralisado, que não acreditou, mas a Gaga tá de olho nos caras aqui. Inclusive, tá rolando um boato aí de que Pablo Vittar vai estar num remix de alguma música da Gaga. Isso é verdade, meninos? Vocês que estão por
2: aí podiam atualizar dessa parada aí. O Pop, ele respondeu um fã com emoji quando foi perguntado sobre a Pablo, né? Porque já tinha rolado essa, esses rumores do Cromática Remix e o pessoal sugeriu a Pablo. Aí ele respondeu quando perguntaram aí, tá? Esse frenesi todo do pessoal tá na expectativa. Mas você acha que vem ou não vem? De fato, vai
4: ser lançado um álbum de remix. Na verdade, ia ser lançado ano passado, como um, um projeto que ia acompanhar e fundamentar a era cromática, só que acabou que né, a pandemia veio de, e praticamente jogou tudo no ralo por conta de todas as ações promocionais que foram interrompidas, né? o que não, na verdade nem chegaram a acontecer. E recentemente, como o Igor disse, o Pop liberou não só a questão da Pablo, mas ele falou, gente, colocou no Twitter assim, Gente, se eu, se a gente fizer um álbum de remix do Chromática, quais, quais artistas vocês querem ver? Aí o pessoal já ficou meio assim, porque para ele falar algo do tipo é porque provavelmente a garota deve ter dado autorização lá atrás e ele já está fazendo os esquemas, né? Aí tem o, tem o rumor da Rina Sawayama, que deixou de ser rumor, porque ela recentemente confirmou numa live também, numa entrevista, numa premiação, que ela deu a entender que fez uma. É, enviou os vocais para um remix de Free Woman. Tem a Charli XCX que já confirmou que está trabalhando em um remix de 911. A gente tem a a Dorian Electra, é, que é uma artista que trabalha muito com com essa coisa do hyperpop, né? PC Music que também confirmou que está no álbum, provavelmente trabalhando em Replay. Então, assim, a questão da Pablo é porque realmente o Blood Pop confirmou, meio que respondeu um fã, meio que piscando, emoji piscando, assim. Só que ainda não temos nada é, fechado. Mas é fato, a, 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 eu tenho acesso a algumas coisinhas, assim, que acontecem, é, é, e de fato tem um álbum de remix já encaminhado, que provavelmente... A ideia era lançar ele no primeiro ano do Core Magic, no, no caso, no dia 8 de maio, né? Só que como é um projeto que acabou sendo é, adiantado, adiantado não, atrasado, talvez demore mais um pouco a sair, mas vai sair no, no verão, então pode esperar aí que, mas é só um projeto mesmo de para apoiar o, o álbum, até porque eu acredito que ela vai fazer alguma coisa mínima assim, na, nada muito. Muito elaborado de lançar um novo single inédito, o álbum, mas deve sair alguma coisa legal, porque é um projeto que ela já tinha é, em mente desde o ano passado. Então vamos ficar atentos aí, vem. E vocês acham que vem o clipe de Sour Candy? Vocês acham que é uma lenda urbana ou realmente vem? Ela postou lá no Instagram ano passado. Será que ela vai gravar ou não?
0: Eu acho que ela esqueceu então... esse negócio com o porão. Eu <risos> acho
4: que eu é que já finalizava
0: o que eu
1: Galera, vocês lembram que, que a gente sabe que ela gravou algumas coisas antes da era, em dezembro. A gente sabe que ela gravou alguma coisa que, se não me engano, era o comercial do Rig Now ou algo Sim. assim. Da daí teve o grava a gravação de Stupid Love ali por final de janeiro, fevereiro, algo assim. E eu sei que depois teve Ray on Me antes do lockdown. Mas entre Stupid Love e "Rain On Me, teve um rumor na época que ela estava gravando outra coisa. O que, cê, o que vocês acham que pode ser que foi gravado ali entre Stupid Love e "Rain On Me e acabou indo pra gaveta?
2: Será que não foi aquelas coisas que estão saindo pra Apple Music, não? Que estavam saindo uns vídeos da Gaga dançando, uma coisa do tipo? Que eu acho que se tivesse gravado o clipe de Sour Candy, já teriam lançado pra não ficar um, um gargalo muito grande na era, né? Não Sim. sei.
1: E Free Woman tinha rumores do clipe, mas eu acho que o suposto clipe de Free Woman provavelmente era o comercial para pra Dom Perignon, né? Já que utilizaram a música no comercial.
4: Eu lembro que ano passado, depois que eles fizeram... Pois é, que ano passado, depois que eles, Porque foi assim, Gaga tinha basicamente um plano de fazer uns 4 ou 5 para a era. Isso do, foi documento vazado. E aí ela fez o... Ela gravou o clipe de Estou Pelo Lávio em janeiro. Ela gravou o clipe de Rain of Me em fevereiro. E aí, no comecinho de março, tem esse boato que até uma live que o Nicola, que é o stylist dela, fez no Instagram. e disse assim, ah, a gente estava gravando um projeto audiovisual aí, só que no segundo dia, veio o lockdown. Então, tem esse rumor circulando que vou fazer umas cenas o clipe que eles dizem de Free Woman, só que acabou é que o lockdown veio, a pandemia, enfim, resta resto da é história, né? E faz sentido, porque se a gente, claro, para pensar na própria divulgação da semana do álbum, Free Woman estava em playlist, Free Woman tinha toda essa exposição junto com o Mr. Lovington. é faz sentido. Faz sentido até convidar a, a Rina, que é o um nome mais é, hypado agora da, da cena alternativa, para, quem sabe, terminar esse projeto, ou então, não lançar nada, porque a Gaga é muito assim, né? Ela passa um tempo e depois ela muda, você vai estar na era do cinema, daqui a pouco já terminou de fazer filme, então... tá vindo aí novos projetos, possivelmente uma música para o segundo filme do Top Gun, provavelmente vem um álbum de jazz com Tony Bennett esse ano, então a gente nunca sabe, porque ela fica muito amontoada de projeto e ela acaba deixando um aqui e, e, e foca no outro, enfim, então é só especulação mesmo uma coisa eu acho que a
0: do do, do último álbum dela lança mais nada virou a era foi embora virou a paga olha agora é a atriz né você acabou de falar agora que eu acho que é o que ela deveria fazer tá eu acho que Gaga já lançou muita música né acho acho que ela uma não... você. É. exatamente você tirou as palavras da minha boca não precisa me aprovar nada para ninguém agora se eu fosse ela investir na carreira de atriz, porque ela é boa atriz digamos de passagem diga-se passagem né e... Já tá no segundo filme dela já, né? Que ela terminou de gravar agora. No segundo
4: Eu não acho que a Gaga vai sair da música. Até porque ela, apesar de ter diminuído, né? A questão do trabalho dela. Ela ainda tem um amor muito genuíno pela, pela arte de compor. Pela arte de trabalhar em melodias, em, em canções. O que aconteceu é que com o que Ela acabou vindo de uma época muito difícil de depressão. Por conta de tudo que estava acontecendo. Até do próprio... Da, da finalização da, da turnê. Eu acho que ela ficou muito... Ela nunca chegou a explicitar o motivo, ela diz que foi por conta que o pai dela fez o Joanne para curar o pai, só que ele acabou não ficando tão bem assim, porque ela achou que ela ia resolver o problema de um, da, da morte da tia tem mais de 40 anos, só que ela não deixa muito, o que ela deixou explícito foi, eu tava muito mal, não queria nem levantar da cama, tava muito triste e eu comecei a fazer essa, essas músicas com blog pop e vi que saiu uma coisa muito legal, uma coisa muito muito para cima e nasceu o Chromatic né? eu acho que ela vai saber sim é, conciliar a carreira de música com a carreira de atriz, ela agora que lançou é, seis álbuns solo né? se a gente contar os projetos com o Tony Bennett e a trilha sonora um Oito, oito álbuns. Mas assim, ela tem, ela tá na segunda, no começo da segunda década de carreira dela agora, eu acho que ela vai explorar, ela já disse que ela quer fazer mais música nessa nova década, é, quer trabalhar, sei lá, com ópera, ela até mencionou, na época do Stories Born, que ela quer trabalhar com ópera, ela quer fazer um, um álbum de, de rock, ela quer fazer um álbum estilo da Carole King, Tapestry, que é, é voz e, e piano, então assim, acho que dá para ela conciliar. Claro, não dá mais para esperar uma era super planejada, super divulgada, com 10 performances por semana, até porque, como é, vocês disseram, já está consolidada. né Então, é, é pela música mesmo, acho que ela tem ainda muita a explorar. Acho que ela não, não, não mostrou nem 10% do, do potencial artístico dela para música e produção. Então, acho que vai ser uma boa década para a carreira dela nesse sentido, atuação e música.
2: A gente então, até era citou... meio divulgada agora, né? Mas a pandemia matou o empresário dela, pois porque são é. uma das delas mais divulgadas da, da história da música pop. Mas, infelizmente, Ia... foi a
4: pandemia.
0: Eu Ia acho ter... que isso aí foi Ia desculpinha. Negócio aí de... Eu acho que foi desculpinha para dizer assim, olha, não fiz nada, mas vou botar a culpa no Corona. Acho que foi isso aí. Não <risos> não,
2: não porque dava para assim, ter feito performance virtual e, tipo assim, não fez. Pois é. Sei que que sei. Poste, tipo assim recusou muita coisa, podia ter gravado performance, sei lá, mas de fato não quis, né? Porque se quiser... É Porque a exposição... Vez, eu no meio de uma pandemia. A exposição que a gente faz é assim,
4: ela tava com um projeto muito bacana, muito alinhado. Então ela ia cantar no Coachella, ela ia fazer os festivais da, da, da Hot Radio, ela ia cantar nas premiações. ela Tava tudo bem esquematizado e o álbum, como o próprio a própria entrevista para a né, o formato que foi feito para a pista. Então ela queria ter esse contato direto mesmo, de ir para show, de fazer o pessoal dançar, fazer fazer o um show com o pessoal dançando. Então ir para os clubs, ir para as festas. Então quando ela viu que isso não era mais possível, ela falou deve ter desanimado totalmente. Né? Outros artistas conseguiram conciliar justamente porque de uma forma ou de outra casava com a proposta. E, a, e também tem o ponto de que os outros artistas estavam, estão ainda no começo. Então a Gaga no segundo álbum estava tendo que divulgar todo dia em algum lugar diferente. Agora a gente pega essa galera mais consolidada, Então não só ela, mas você pega a Taylor, você pega a Ariana que lançou um Positions, lançou dois clipes e não tem uma performance. E ela lançou agora, recentemente. A pandemia já estava meio que dando uma acalmada nos Estados Unidos. Então assim, eu não acho que foi motivo de desculpa, realmente ela ficou muito afetada pelo problema da, da pandemia, tanto é que ela se tornou basicamente a maior ativista nesse sentido. Ela parou toda a divulgação para fazer levantar mais de 230 milhões de dólares pra, com a OMS para o evento lá do Together At Home, que fez a maior live lá que entrou com o Guinness Book, né, inclusive, da maior uhum. live, para arrecadação de dinheiro de fundos para uma causa humanitária. Ela se dedicou completamente ao movimento Black Lives Matter como uma aliada, foi muito elogiada recebeu o prêmio honorário do Instituto do Martin Luther King como uma ativista, uma aliada, muito importante, então assim, ela pegou, ela, vem, ela é muito isso, essa é a parte mais genuína dela, ela é muito comprometida com as pautas, e ela não faz isso pela mídia, então ela usa, e é algo que vem desde a época que ela nem era famosa, então tipo tem detalhes e, e relatos de pessoas de 2008, 2007, falam, não, ela era muito engajada, sempre foi muito engajada com política, com causas sociais, então... Ela realmente falou assim: não vou deixar de lado, colocou aquele Até a galera fica fazendo meme, né? A skin dela de óculos, cabelo preso e terno, para se comprometer com uma causa genuinamente importante e que deu bons frutos, né? Porque o dinheiro foi revestido todo para questão de pesquisas com vacina, para obtenção de EPIs para os profissionais da linha de frente contra a pandemia, levou alimento para pessoas em situações de vulnerabilidade social. Então, assim, ela tem essa 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 chama humanitária, essa filantropia muito forte nela. E aí, Então, eu acredito que no próximo no próximo evento, no próximo projeto musical, não sei se vai ser no de 7 no próximo álbum, eu acho que ela vai trabalhar melhor, se tiver a oportunidade, com o que ela queria mesmo, que é... Porque o amor dela mesmo é cantar para as pessoas. Tanto é que quando você pega a performance no VMA, que é toda... Quase que é toda digital né porque não tem público a, a gente percebe que ela não está, ela tá animada mas não está tão assim imersa porque não tem o um público como ela mesma diz ela vive pelo aplauso então ela gosta do calor humano ela gosta da, da pista e o Cromática foi um algo feito para isso então quando não tem esses elementos que são primordiais para o desenvolvimento de uma era ela deve, deve ter ficado literalmente devastada né e então, nessa
1: parte da ...filantropia, algo muito interessante que ela fazia é que ela não se chamava de Lady Gaga. Ela, tipo, toda mensagem que ela mandou, ou a maioria delas, ela se chamava de Stephanie. Era como se ela tivesse tirado a camada artista dela, tipo, e ser colocado como humana na, na posição. Isso foi uma coisa que me marcou muito durante a era Covid e a era Joe Biden.
0: É isso, galera. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast sobre Lady Gaga, esse papo de fã aqui com a galera do Lady Gaga Source e também do Lady Gaga Now. É, falamos hoje aqui sobre Lady Gaga, abordamos vários assuntos aqui sobre a maior de sua geração, né, que é a Gaguinha.
2: Temos Falou... aqui... Oi? Falou tudo.
0: A maior de sua geração, sempre disse isso aqui. Então falamos Bacuna. sobre o impacto da Gaga na moda. Impacto cultural, impacto musical Impacto em todo lugar Porque a mulher foi um verdadeiro impacto de meteoro Foi Gaga na última década Falamos sobre O injustiçado art pop Falamos sobre o art pop 2 Se vem ou não vem Falamos sobre Pablo Vittar e Lady Gaga Que você que tá chegando agora vai ter que assistir de novo O podcast para saber o que é Quero agradecer aqui a presença dos meninos principalmente ao Igor, ADM da PAN. ADM não, né, gente? Membro fundador. Que o cara fez história na, na internet aí. Obrigado não... pela sua participação, Igor. É, quer, enfim, eu que agradeço
2: o convite.
0: Obrigado. É, o Juliano, do Gaga Source e do Nau. E André, <risos> também do Gaga Source.
4: Muito, muito feliz pelo convite, foi um papo muito legal. E quem sabe a gente volta para falar mais sobre ela. É uma carreira muito, muito, muito facetada aí. Então não tem como. Numa obrigado,
0: conversa de uma obrigado, hora. Gente, valeu. spotify.com/barra portal, portal Pop Mais em qualquer plataforma, tá, gente? YouTube, onde você quiser, caralho, a quatro aí. Tá? Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, os meninos aqui do site, Leonardo, João Gael, que teve que dar uma saída aqui para dar uma mijada mas volta já. <risos> Pelo Léo, pelo eu Jean, blogueiro que hoje ficou caladinho. Aí voltou. Jean, blogueiro ficou hoje só anotando aqui as dicas, né, Jean?
4: Não, eu tô aqui, tô só escutando. Meu Deus do céu, se eu abrir a boca falar alguma coisa errada aqui, meu Deus, capaz de do povo pegar um pedaço de carne do vestido da mulher dá dar na minha
1: cara. Não <risos> se, se preocupa que a gente não vai no teu emprego. Na
0: próxima semana vamos falar sobre a princesinha do pop, Britney Spears. Teremos Eu ia falar que era a grande. Não, a Ariana Cru? não é de nada ainda, bicho Ela pode ser vira, -se, mas hoje ela não é Ela pode ser, sei lá, Eu uma soltar, prima é da princesa errado, né? é? Pode ser uma coisa assim Então vamos falar sobre a princesa do pop, Britney Spears Sobre os documentários que tem é, saído aí a respeito da sua pura tela Teremos aqui neste programa, Diego Ferreira Um dos fundadores do portal Pop Mais E fã da, da menina, uma coisa que o Britney rola no sangue do homem Teremos aqui Leonardo, nosso editor de música. Teremos também a participação de um fã-clube da Britney, que eu não posso revelar o nome ainda, mas que vocês vão amar, porque ele não é só do Brasil. Obrigado, pessoal. Boa beijo, noite, beijo, fim beijo, de semana beijo. e se cuidem.
2: Até, igualmente. Tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Boa noite,
1: gente. Fiquem em casa, pelo amor de Deus.
0: Use a máscara, caralho.
4: Usem máscara, por favor. Não vão seguir a Dua pelo amor ah, de Deus. Você fala com
1: a e bebe também, mas bebe em casa. <risos>
4: orgulhos da OMS
3: e pelo amor de Deus, né, de Gaga muda a senha de Gaga123 pelo amor de Deus é, para não
0: passar mais nada <risos> valeu, gente, obrigado, boa noite, bom fim de semana Oi, gente, valeu.
4: Boa noite. boa noite